0: Bienvenue dans AfriConnect. c'est en juillet dernier lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, que l'Alliance a clairement affiché son ambition d'élargir son champ d'action en Afrique et vers le Sud. Plusieurs de ses membres méditerranéens font du forcing dans ce sens, c'est le cas du Portugal, mais surtout de l'Italie. Tous plaident pour que l'Est ne cristallise pas seulement l'attention de l'Alliance en raison de la percée chinoise et russe sur le continent, de la crise migratoire et du terrorisme. Alors, pourquoi l'OTAN lorgne l'Afrique On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour, François Dengoué. Vous êtes président d'African Advisory Board. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie aussi vos téléspectateurs d'AfriConnect.
0: Et bonjour également à vous, Patrick Béco. vous êtes géopolitologue, spécialiste des Grands Lacs. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
2: Merci de m'avoir invité. Désolé, je pense que Vincent a été désactivé.
0: Alors, l'OTAN ambitionne d'élargir, je le disais, son champ d'action vers les pays du Sud. Sur cette question de l'élargissement de l'action de l'OTAN, au Sud, est-ce que euh, euh, cette question elle est légitime Et quelle est votre perception euh, à ce niveau, Patrick Beco?
2: Moi, je pense que l'OTAN est dans son rôle. Il faut d'abord rappeler que selon l'article 6 du Traité de l'Alliance Atlantique, l'OTAN, euh, son périmètre d'action ou d'intervention, c'était l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, dans une certaine mesure, certaines îles euh, appartenant aux sous-juridictions dans des pays membres de l'Alliance mais on a pu observer ces dernières années que l'OTAN était sorti de sa zone de confort ou d'intervention pour aller euh, sur d'autres théâtres d'opération d'opérations simplement parce qu'il y a des intérêts stratégiques derrière et donc pour moi cette poussée vers le sud ne, ne tienne pas dans la mesure où aujourd'hui nous assistons à la logique à la montée à la logique des blocs et l'OTAN est en train de se déployer pour défendre les intérêts de ses États membres donc on est dans une logique de mon point de vue qui est quand même impérialiste parce que il faut il faut quand même rappeler qu'on nous a toujours présenté l'OTAN comme une force défensive, mais ce qu'on observe, c'est une, euh, une approche offensive de la question au regard des enjeux géopolitiques auxquels euh, la planète est confrontée aujourd'hui. Donc la poussée François vers Dengue. le sud me paraît tout à fait euh, normale et logique.
0: François Dengue
1: Oui, euh, euh, moi je, je ne trouve pas cette poussée euh, logique. D'abord, n'oublions pas que le l'OTAN, euh, c'est traité de l'Atlantique Nord. Donc il s'agit bien de l'Atlantique Nord. Donc euh, les fondateurs de l'OTAN n'avaient pas vocation à avoir une organisation qui s'étendrait, si l'on continue ainsi, au monde entier. Deuxièmement, c'est une extension qui est dangereuse. L'OTAN même, en tant qu'organisation, a été créée avant le pacte de Varsovie, en 1949 par le traité de Washington, le pacte de Varsovie a été créé en 1955 et en 1991, le pacte de Varsovie a été dissous. On pouvait encore comprendre l'existence et l'utilité du pacte de, de, de l'OTAN au moment où existait le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a disparu en 1991, logiquement, ici on peut parler de logique, puisque l'OTAN a été créée en, en partie, ou sa raison principale c'était pour faire contrepoids au, au, au pays de l'Est ou bien à l'Union soviétique, comme on disait, il n'y avait plus de raison d'être de l'OTAN. Mais maintenant, non seulement il n'y a plus de raison d'être, mais on a arrivé, on observe, une extension progressive de l'OTAN qui a causé déjà par ces vagues d'extension en Europe de l'Est, alors que les dirigeants de l'OTAN s'étaient engagés à ne pas avancer d'un seul pouce l'OTAN au-delà de l'Allemagne de l'Est, et ça a conduit à la catastrophe de l'Ukraine. Je crains qu'une extension de l'OTAN vers l'Afrique n'apporte que des catastrophes. Et d'ailleurs, l'OTAN n'a pas une très bonne réputation de ce point de vue en Afrique. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très regrettable, qu'il faut éviter, et que euh, les dirigeants africains doivent réfléchir, euh, avoir un peu de suite sur les idées et voir ce que l'histoire a donné.
0: Alors, on sait que, que par le passé, l'OTAN a étroitement euh, coopéré avec l'Union africaine. Une coopération, vous l'avez dit, a été entachée par, euh, d'ailleurs, une première intervention euh, militaire. Cette coopération, elle, elle s'est poursuivie, hein, notamment contre le terrorisme. Euh, quelle est au, aujourd'hui la nature euh, de cette relation OTANO-africaine, Patrine Beko
2: Si vous permettez, euh, je pourrais quand même revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que quand je parle de, de, de poussée logique, c'est dans, dans la tête des dirigeants de l'OTAN parce que l'exemple que vous avez donné justement sur la Libye ou la poussée, on parle de la poussée, c'est poussée vers l'Afrique mais aussi vers l'Asie, l'Indo-Pacifique aujourd'hui. Cela montre qu'en fait la raison d'être de l'OTAN n'a jamais été de faire face à l'Union soviétique au pacte de Varsovie. C'est une organisation qui a été mise en place pour rencontrer les intérêts impérialistes de l'Occident. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et ce déploiement s'inscrit dans, dans ce cadre-là, raison pour laquelle je parle d'un déploiement qui est tout à fait logique. Maintenant, par rapport à la coopération avec l'Union africaine, c'est beaucoup plus dans le domaine, dans un cadre strictement opérationnel et dans la formation des officiers euh, de plusieurs pays africains. Il y a aussi... Euh, 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 une intensification des relations au niveau de l'aide structurelle mais ça c'est lié à la force africaine en attente, qui n'a toujours pas vu le jour. Mais au regard de ce qui s'est passé en Libye, je pense que beaucoup d'États africains, surtout au niveau des opinions publiques, sont, ré sont très, ré très réticents à traiter avec l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Union africaine, elle, qui cherche quand même à intensifier ses relations, dans la mesure où, et il faut le reconnaître, il y a des problèmes structurels très importants au niveau des armées africaines et surtout de l'organisation continentale, d'où cette nécessité de se rapprocher de l'OTAN. Mais comme l'a dit euh, mon prédécesseur, euh, je crains que cette idée soit très mal accueillie par les opinions publiques africaines au regard de ce que représente aujourd'hui l'OTAN pour beaucoup d'Africains.
0: Mmh. On va y revenir là-dessus d'ailleurs. Uh, François Dengoué, sur la nature uh, des relations uh, uh, entretenues entre l'Alliance atlantique et, et uh, le continent africain, Qu est que, quelle est votre analyse Comment vous percevez la nature de ces relations
1: Alors, Nous pouvons percevoir ces relations à deux niveaux. D'abord, au niveau continental, comme vous l'avez signalé, en parlant des relations entre l'OTAN et, et l'Union africaine, et au niveau de chacun des États. Et alors, dans les deux cas, je crois qu'il y a des défaillances. Il y a des défaillances aussi bien du côté africain que du côté de l'OTAN. Euh, pourquoi je dis défaillance Jusqu'ici, ces relations existent depuis un moment, mais comme dans toute relation, il faut des, des rapports d'état. Or, je n'ai pas encore vu de rapports d'état. Qu'est-ce que cette collaboration a apporté à, à, à l'Union africaine L'Union africaine, comme d'habitude, elle cherche des ressources, ce qui n'est pas très honorable de sa part. Et elle cherche des ressources extérieures. Donc les Américains, ou bien l'OTAN, ou l'Union européenne peuvent venir en disant « voici des ressources ». Ceci dit, c'est très dommage pour un groupe de pays indépendants depuis 1960. Depuis 63 ans. Vous n'imaginez pas qu'un pays comme... Le Vietnam a besoin de l'OTAN pour se défendre. Vous ne rêvez pas que des pays qui sont, ont été indépendants à quelques années près au niveau de l'Afrique n'aient pas pu monter une armée. Cela montre une très très grosse défaillance des dirigeants africains et la, puisque la population africaine n'était pas en droit de demander qu'est-ce que nous avons fait de notre défense Quelle est la politique de défense aussi bien au niveau des États qu'au niveau continental Allons-nous toujours nous appuyer sur l'OTAN ou sur les forces extérieures Et d'ailleurs, l'expérience de la Libye montre que l'OTAN n'a jamais eu un bon rôle positif. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport du Parlement anglais qui date du 14 septembre 2016. Et à ma connaissance, c'est le seul rapport institutionnel qui a réfléchi sur l'intervention de l'OTAN en Libye qui est quand même un moment crucial. On ne peut pas mettre les choses sous le paillasson. Et là, il faut féliciter les parlementaires anglais qui ont publié un rapport qui s'intitule Libya uh, Examination of Intervention and Collapse of the UK's Future Policy Option. C'est-à-dire qu'ils ont énoncé très clairement, avec un, un degré d'objectivité qui m'a surpris, toutes les défaillances de cette, non seulement de cette intervention, mais tous les désastres qu'ils ont causés. Et si... L'OTAN, en tant qu'institution, ne regarde pas, ne revient pas avec un rapport sur son action et sur ses, ses états de service en Afrique, et que d'un côté, l'Union africaine n'a même pas le courage de faire ce que le Parlement anglais a fait, c'est-à-dire de faire un rapport sur l'intervention de l'OTAN en, en Libye, alors que l'Union africaine était opposée à cette intervention, vous comprenez que euh, on, en, on en est vraiment à des degrés de défaillance très très graves, comme je le disais au début.
0: Et, et sur les motivations aujourd'hui euh, de l'OTAN, euh, Patrice Beco.
1: Mais moi, je
2: pense qu'il faut inscrire les, les motivations de l'OTAN dans le cadre de dans l'environnement global qu'on observe aujourd'hui. On voit la poussée de la Chine et de la Russie vers le continent africain, et l'OTAN ne veut pas laisser le terrain libre, surtout avec ce qu'on a pu observer à travers des coups d'État qui, euh, qui voient arriver des acteurs qui préfèrent se rapprocher de la Russie ou de la Chine. En tout cas, d'autres puissances qui est des puissances européennes ou occidentales. Du coup, l'OTAN a, a compris que les dirigeants de l'OTAN ont compris qu'il était dans leur intérêt d'intensifier leurs relations avec l'Afrique. Mais il y a un autre contexte aussi, celui de la guerre en Ukraine. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, les Occidentaux se sont rendus compte que la Russie n'était pas si isolée que ça. Et que, surtout, il y avait beaucoup de pays africains qui étaient réfractaires à partager le point de vue occidental sur cette question-là. Quand vous voyez euh, le, le, le secrétaire d'État américain euh, faire des va-et-vient sur le continent, la vice-présidente américaine se rend en Afrique pendant neuf jours, beaucoup de dirigeants américains se rendent sur le continent, c'est parce qu'on a compris quelque part que l'Afrique est devenue un, une, un acteur important des relations internationales, qu'on qu ne faudrait peut-être plus mépriser euh, au risque de, se voir, de voir cette Afrique cotisé par d'autres grandes puissances qui sont des puissances rivales aux puissances à la puissance américaine occidentale. Et il faut aussi rappeler que l'OTAN, oui, il y a plusieurs membres, mais l'OTAN, c'est d'abord les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui donnent le tempo et les autres suivent. On le voit en, en Indo-Pacifique. On le voit même sur la question de la Libye parce qu'au début de la guerre en Libye, ce n'était pas l'OTAN qui était en charge de la mission. C'était la France la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et après, à partir du 30 mars 2011, donc deux semaines après le début de l'intervention, l'OTAN a pris la relève. Et là, on a vu les Américains intervenir de manière décisive. Tout ça, c'est pour dire que l'OTAN comprend aujourd'hui qu'il est dans son intérêt d'intensifier ses relations avec le continent à travers l'Union africaine, mais aussi avec des États, pour en fait créer des États clients qui pourront faire contrepoids à la poussée ou en tout cas à la pénétration du continent par la Chine et euh, la, euh, la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine.
0: Alors c'est vrai, vous, vous l'avez dit, il y a ce contexte de guerre en, en Ukraine hein, euh, et on a observé, c'est vrai, un, boost, un, 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 un renouveau de l'ordre mondial avec un basculement vers le sud global, euh, l'Afrique qui se tourne vers les BRICS, euh, il y a des initiatives aussi, euh, la ZLECAF et puis euh, on l'a vu tout récemment, les, les routes de la soie avec euh, des promesses de collaboration russo chinoise prometteuses pour le continent africain. Euh, dans, dans ce contexte-là, dans quelle mesure finalement les autres de l'Alliance Atlantique peuvent satisfaire les attentes des pays africains et euh, euh, s'inscrire dans un agenda commun, François Dengoué
1: Il ne peut pas avoir d'agenda commun entre les objectifs de l'OTAN et les objectifs de l'Afrique. C'est très, très difficile, je le dis à regret, ou peut-être c'est dans l'ordre des choses. L'OTAN n'a pas vocation à défendre l'Afrique. Bien sûr, dans les termes, nous allons entendre parler de lutte contre le terrorisme, nous allons entendre parler de lutte contre le piratage euh, euh, maritime. Mais comme je le disais tout à l'heure, le terrorisme explose en Afrique, en particulier dans l'Afrique du Sahel, après l'intervention de l'OTAN en Libye. Et certains dirigeants africains vont jusqu'à dire que cette intervention a apporté le terrorisme et accuse même des pays de l'OTAN. Vous savez que le Mali a déposé depuis le mois d'août de l'année dernière une demande au, euh, à, euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, selon laquelle, de, par cette demande, le Mali dit avoir des preuves. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne, je, ne, je, ne, je ne dis pas que le Mali a raison, que le gouvernement du Mali a raison. Le, le gouvernement du Mali dit, nous avons les preuves que le gouvernement français finance, active et puis euh, euh, le, le terrorisme. Alors, pourquoi le Conseil de sécurité n'a pas permis qu'il y ait cette réunion pour que l'on voit si les preuves que le Mali apporte sont ridicules. Le Mali sera ridiculisé aux yeux du monde. Mais les pays de l'OTAN au Conseil de sécurité, dont les États-Unis, se, se sont opposés à cette demande malienne. C'est quand même un minimum. On a bien le droit. Si vos autres pays souffrent du terrorisme, vous avez bien le droit de savoir si vous avez des accusations, d'apporter ces accusations. Aux yeux du monde, le Conseil de sécurité est vraiment le lieu approprié pour ça. Mais si ce, on, re, on vous refuse, ça pose la suspicion. Sur, sur euh,
0: là-dessus, euh, Patrick Becro, votre avis, euh, c'est vrai que ce que vient de décrire finalement François Dengue fait quand même écho euh, au sein d'une certaine opinion africaine.
2: Mais exactement, et je tiens à rappeler, d'ailleurs avant de parler même de l'Ukraine ou euh, d'Israël, de, de, si on revient sur la question libyenne, parce que moi j'ai enquêté sur la guerre de l'OTAN en Libye, je dois rappeler que le, les dirigeants africains avaient été méprisés par leur vis-à-vis -vis des pays de l'OTAN. Il faut le dire, lorsque Jean Ping, qui était à l'époque le président de la Commission de l'Union africaine, a voulu se rendre euh, rendu à Naples pour discuter de la question avec euh, les dirigeants de l'OTAN, il a été méprisé. De même, les dirigeants africains qui ont voulu intervenir dans un, dans, un, dans un processus de paix entre les belligérants libyens, ils sont vus interdire de se rendre en Libye, dans un pays africain, au prétexte qu'on allait bombarder leur avion. Ils avaient été menacés. Et sur la question du terrorisme, il y a un élément important, parce qu'on parle de partenariat. Je tiens à rappeler, moi je suis tombé sur un rapport des services de renseignement militaire canadien à l'époque, qui était daté, qui, daté du 15 mars, 11 mars 2011, donc plusieurs jours avant l'intervention de l'OTAN. Dans ce rapport, il était clairement dit que si les, les forces étrangères interviennent en Libye en soutien l'une de, des parties en conflit, cela allait déstabiliser longuement pour très longtemps le pays et la région. Mais on l'a quand même fait. Donc l'OTAN avait des rapports qui étaient très clairs, ses propres rapports, hein, les, les, les rapports des États membres, qui établissaient très clairement qu'une intervention en Libye allait déstabiliser le pays. On l'a quand même fait. Pire, parce qu'on parle de terrorisme encore aujourd'hui, c'est qu'on sait aujourd'hui que certains pays de l'OTAN ont emmené des terroristes de mazarich i jusqu'en Libye pour combattre. M. Abdel Akil Belaj, qui est un ancien d'Al-Qaïda, qui avait été arrêté par Kadhafi en 2004 avant d'être libéré dans le cadre de processus de paix, s'est retrouvé en Libye, escorté par les pays de l'OTAN qui se sont eux qui se sont battus, qui ont récupéré les armes de Kadhafi avant de propager la mort et la, dé, la, la désolation dans tout le Sahel. Donc vous comprenez dans ce contexte-là qu'il est difficile de dire aujourd'hui que l'OTAN, que le partenariat entre l'OTAN et l'Afrique va, la, va, va rencontrer les intérêts du continent africain, des peuples africains quand on voit comment l'OTAN lui-même s'est comporté à l'égard d'un des pays africains provoquant un désastre incroyable et qui continue aujourd'hui encore à déstabiliser toute une partie du continent, en l'occurrence le Sahel. Et donc, si on regarde en même temps le comportement de l'OTAN dans la question sur la crise ukrainienne, c'est la même chose. Quand on voit, comme l'a dit M. François, dans la crise à Gaza, c'est la même chose. Il est difficile de convaincre les Africains qu'on va les respecter, qu'on va prendre en compte leurs intérêts quand on voit comment l'OTAN se comporte, non seulement à l'égard du continent, mais aussi sur d'autres théâtres d'atrocité.
0: Okay. Alors, je le disais, parmi les, les pays qui poussent l'OTAN vers le sud, l'Italie. Euh, D'ailleurs, à Vénus, lors du dernier sommet de l'OTAN, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a plaidé en faveur d'un renforcement euh, en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, en cause la pression migratoire que subit euh, son pays à partir justement du continent africain. Mais cette question, euh, François Dengoué, que peut faire l'OTAN pour juguler cette crise migratoire euh,
1: L'OTAN ne peut pas faire, n'a rien à faire. L'OTAN n'est pas une organisation qui doit gérer les flux migratoires. Euh, je, tout ceci montre que l'OTAN est en train, comme un vagabond, qui essaie de s'inventer des fonctions. Euh, euh, le pacte de Varsovie a disparu en 1991. Simultanément, l'OTAN devait disparaître. Il n'y a pas de raison. Les pays européens n'ont pas besoin de la protection américaine. Et d'ailleurs, beaucoup de patriotes dans ces pays, notamment en France, en pensant à Charles de Gaulle, pensent que les Européens doivent organiser leur défense. Je n'arrive pas à comprendre que des pays industriels puissants comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, etc., soient incapables d'organiser
0: leur défense. Alors sur l'approche justement de l'Alliance Atlantique, c'est intéressant de constater que la diplomatie américaine se déploie, notamment au Niger, reconnaissance du coup d'État, maintien du dialogue avec la transition militaire au pouvoir. Les États-Unis ont donc bien l'intention de s'en accommoder. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le directeur des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale.
1: Si nous quittons le Niger, il ne s'agit pas seulement de la sécurité du Niger. Il s'agit également des conséquences pour le Ghana, le Togo et le Bénin. C'est une région qui connaît malheureusement une vraie expansion de l'extrémisme. Et il est en train de s'approcher des frontières, voire déborder sur les frontières des pays du littoral.
0: Alors, euh, avec ce maintien justement euh, des liens et du dialogue avec euh, la transition euh, du Niger, les États-Unis espèrent, on l'imagine en tout cas, préserver leurs intérêts euh, militaires sur le terrain. Euh, dans quelle mesure euh, cette approche euh, du dialogue euh, au Niger peut servir les ambitions de l'OTAN, euh, large, plus largement en Afrique, Patrick Beko
2: Mais Moi, je ne pense pas que l'approche américaine va servir les intérêts de l'OTAN. Si je, si je considère l'OTAN comme une organisation composée de plusieurs pays, je pense que cette approche va d'abord servir les intérêts américains qui se servent de l'OTAN en fonction de leurs intérêts. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que dans l'OTAN, il y a la France, par exemple. Il y, a certains pays, il y a des pays européens qui sont contre, qui ont condamné le coup d'État. Les Américains ont pris, du, ont pris du temps avant de le condamner du bout des lèvres et annonçant euh, ensuite qu'ils vont reconnaître l'agent qui est au pouvoir. Donc, ça veut dire, encore une fois, ça renforce l'idée selon laquelle l'OTAN, ce sont les États-Unis qui font payer une partie de la facture de leur stratégie impériale aux Européens. Maintenant, au niveau du Niger, il faut comprendre aussi que les États-Unis ne, ne, ne se rapprochent pas de, de l'agent au pouvoir parce qu'ils aiment, ils veulent simplement euh, préserver leurs intérêts. Oui, il y a cet aspect, mais il y a aussi l'aspect qu'on a relevé précédemment, qui est celui de l'arrivée de la Russie et aussi de la présence chinoise, qui aujourd'hui est devenue un cauchemar pour les responsables américains. Dans le livre blanc de la, du département de la défense américaine d'il y a deux ou trois ans, il faut rappeler que la Chine et la Russie étaient décrites comme des puissances révisionnistes et étaient en haut de la liste de, euh, des adversaires à combattre juste avant le terrorisme. Donc ça vous donne une idée. Et quand on sait que euh, dans cette partie du continent, on voit des coups d'État qui arrivent avec des, des, des nouveaux pouvoirs militaires qui se rapprochent de plus en plus de la, de la Russie et dans une certaine mesure de la Chine. Mais les États-Unis, pour eux, en tout cas, il faut barrer la route à ces deux puissances-là, quitte à reconnaître la jette en place. Si, ça peut, si on peut se servir de l'OTAN dans ce cadre-là, pourquoi pas Parce qu'après tout, et je l'ai dit, l'OTAN, ce sont les États-Unis qui font payer une partie de la facture aux Européens mais pour le, leurs propres
1: intérêts. Mmh.
0: Euh, François Dengoué, de vous êtes d'accord
1: ah oui, là je suis tout à fait d'accord avec mon frère Patrick. Ce qu'il a dit est exact et je ne vais pas faire insulte aux dirigeants américains, mais je crois qu'ils se trompent complètement sur leur politique. Premièrement, ils se trompent à, deux, à trois niveaux. D'abord, premièrement, ils ont, la, les États-Unis sont connus comme une, une, le lieu du commerce et du business. Or, leur politique à l'égard de l'Afrique est devenue une politique militarisée. Au lieu de faire du business et d'encourager le développement économique, j'ai l'impression que le, le ministère de la Défense, le département de la Défense a pris le pas sur le département de, 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 des affaires étrangères. Donc, c'est de plus en plus militarisé. Vous n'avez qu'à voir le nombre de bases militaires en Afrique, de bases de base américaines, ce n'est pas nécessaire.
0: Alors, non, non, mais juste, justement, François Dengue pour revenir sur l'intensification du dialogue euh, entre l'OTAN et, et les pays du Sud, cette intensification, elle s'exerce également dans le cadre du dialogue méditerranéen de l'OTAN lancé en, en 1994. Et les pays non-OTAN qui participent actuellement euh, à cette initiative sont l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Alors, on se demande aujourd'hui dans le contexte actuel hein, et très explosif au, au Proche-Orient, que pèse euh, cette initiative, euh, Patrick
2: Beko De mon point de vue, euh, ça ne pèse pas du tout parce qu'il y a, il y a on l'a dit euh, durant l'émission, il y a un problème de cohérence dans euh, les façons de faire ou la façon de faire des États-Unis et de leurs alliés. On ne peut pas parler de dialogue constructif quand on voit en même temps certains comportements qui énervent la raison. C'est le problème que l'on reproche aujourd'hui aux États-Unis et à leurs alliés. Il y, aura, il, il y aura pas de changement majeur. Et de toute façon, même quand vous prenez le cas de l'OTAN euh, avec le continent africain, on vous dit oui, on va intensifier les relations. Mais la dernière fois qu'un responsable africain s'est rendu dans, les, dans, dans le QG de l'OTAN, c'est quand même en, 2000, en 2021. Donc, ça fait près de deux ans qu'il n'y a pas eu vraiment de mouvement comme tel. Donc, ça vous donne une idée. On est dans des effets d'annonce, on est dans des dialogues ici et là. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a au fond Il n'y a rien. Bien entendu, il y a des pays qui sont des pays satellites, qui sont des États clients des États-Unis. Mais cela n'enlève rien le fait que sur le, sur le fond, ce pays-là, en fait, ce dialogue-là ne pèse pas. Et d'ailleurs, quand vous prenez le cas d'un pays comme l'Égypte, mais l'Égypte est en train de renforcer en même temps ses relations avec un pays comme la Russie, par exemple. Certains de ces pays renforcent leurs relations avec les, 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 les rivaux des États-Unis, en tout cas les deux puissances rivales des États-Unis. C'est pour dire qu'en termes de crédibilité, il y a un problème du côté des États-Unis et de leurs alliés. On peut créer des dialogues, on peut mettre en place des partenariats.
0: Alors, Donc, oui, que on n'y a pas de cohérence
2: euh, je... au niveau de ces politiques-là. Ça ne changera rien du tout.
0: Justement, on a quand même observé euh, des, des accords hein, conclus, notamment euh, avec le G5 Sahel euh, à Nouakchott, c'était en, en juin dernier, et puis un renforcement aussi, euh, François Dengoué, euh, de la coopération avec la Mauritanie.
1: Oui, euh, la Mauritanie est partenaire de l'OTAN depuis 1995. C'est un cas singulier ici, et la Mauritanie est en train de renforcer sa coopération avec l'OTAN. Pour quels résultats Contre quels adversaires je ne peux le dire. L'OTAN supporte la Mauritanie sur beaucoup de projets, mais encore une fois, le problème de fond n'est pas posé. Le problème de fond, c'est comment les Africains peuvent-ils assurer une défense souveraine. Les Américains arrivent aujourd'hui, ou les pays de l'OTAN, en disant « Oh, les Russes, les Russes, les Russes ». Mais pendant que les Russes n'étaient pas là, vous avez eu tout ce temps. Qu'est-ce que vous avez fait C'est pour ça que je suis, je suis très pointilleux sur le bilan.
0: Alors, j'ai cette question pour conclure. Justement, j'ai cette question pour conclure. On pourrait renvoyer la balle euh, dans le camp des dirigeants africains aujourd'hui euh, parce qu'au final, euh, il, sans doute, il n'est pas question d'adhésion. Hein. Loin de là, on voit, euh, en tout cas à ce stade, on voit ce qui se passe par exemple pour l'Ukraine. Euh, dans quelle mesure l'Afrique peut coopérer euh, avec l'alliance atlantique et dans le même temps se soustraire justement à une forme de domination voire même d'ingérence. Euh, Patrick Beco, pour conclure.
2: Mais moi, je pense que les dirigeants, il faut d'abord une vision au niveau du continent africain avant de se tourner vers le temps ou n'importe quel autre partenaire. C'est quand on a une vision qu'on peut maintenant avoir une approche à l'égard d'autres partenaires qui soit cohérente à l'égard de notre propre vision, de nos propres intérêts. En Afrique, on n'a pas encore défini cette vision et ses intérêts, et ça fait que nous, nous sommes un peu dans, dans des… C'est de, de la cacophonie au niveau du continent. Et aujourd'hui, si nous nous retrouvons à courir, à témander euh, au niveau de l'OTAN, des autres puissances, c'est simplement parce qu'au niveau du continent africain, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune vision… De, 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 des enjeux auxquels le continent est confronté. Et je pense qu'il faudra commencer d'abord de ce côté-là avant de chercher à se tourner vers des partenaires étrangers.
0: François Dengwe.
1: Ah, là encore, j'approuve à 100% ce qui vient d'être dit. Euh, et, et là, faisons un peu d'histoire. Ce n'est pas que la vision n'a pas existé, mon frère. La vision a existé, a été formulée très clairement en janvier 1961 à Casablanca par, grand, par cinq grands dirigeants africains. D'abord, le, 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 le roi Mohamed V, qui pour moi reste l'un des plus grands dirigeants africains de tous les temps, qui a eu cette vision et qui avait convoqué cette conférence, il y avait, à, à laquelle il a convoqué ses quatre frères qui étaient euh, Kwame Nkrumah, euh, Modibo Keïta, Sekou Touré et puis, euh, et puis je, euh, Nasser, Gamal Abdel Nasser. Ils ont publié un document qui s'appelle « euh, la charte de Casablanca, dans laquelle ils prévoyaient un haut commandement militaire africain. Et leurs paroles, ce n'étaient pas des paroles. Ils avaient commencé à organiser cela. Évidemment, malheureusement, le, 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 le roi Mohamed V est mort dans des circonstances l'on qui ne sont, euh, sont pas élucidées. Il est mort quelques temps après. Et puis tout cela s'est disloqué. Et bien sûr, les pays de l'OTAN, déjà, ont tout fait pour détruire ce, ce début de force africaine. Et on en est à ça aujourd'hui. Donc, euh, si les Africains, l'Afrique à elle seule, en termes de ressources, en termes d'hommes, dépasse les États-Unis et l'Europe réunies, l'Afrique peut être une force militaire supérieure à toutes ces forces-là. L'Afrique n'a pas besoin de l'OTAN. L'Afrique doit s'unir ou disparaître.
0: Merci euh, beaucoup à vous, François Ndengoué. Ce sera le mot de la conclusion. Et merci également à vous, Patrick Beco, pour vos analyses précieuses. Merci à tous les deux.
1: Plaisir. Bon, bye bye.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Africonnect sur RT en français.